A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Index Kultúra rovatának Arut Luk című podcast műsora. A mai vendégünk Petrovics Eszter, rendező, filmrendező, dokumentumfilmrendező, és még egy csomó minden, ami majd a beszélgetésből ki fog derülni. Beszélgetőtársam pedig Kozár Alexandra. A beszélgetésünk apropója, hogy egy Kodály Zoltánról készült dokumentumfilm, ami Kodályunk, ez idén megnyerte a Magyar Mozgókép film szemlén a dokum- egész estés dokumentumfilm kategória fődíját. Kérdés az, hogy miért kell Kodályról egy egész estés dokumentumfilmet forgatni ma Magyarországon? Nem kell, csak jó. <gül> Mondjuk itt azért téged ismerve elég sok motiváció van itt a, a, a mögött, a film mögött. Ugye, hát egyrészt a zeneszerző az édesapád is, Petrovics Emil. Te magad is diplomáztál klasszikus zenei képzés végén, tehát felsőfokú klasszikus zenei diplomád van, ha jól tudom, a kórus vezető és... Ének zenekarvezetés szak, szakon. És ami érdekes, ugye, hogy olvasgattam egy picit, hogy egyszerre vettek föl a színművészetére, színészakra, és a, pedagó, a zenepedagógus szakra, és mégis azt választottad, holott, ugye családilag mind a két irányindokot lett volna, hiszen édesanyád színésznő. Nem egészen pontosan volt így, már elkezdtem az eltetanárképzőjét, amikor két év után úgy döntöttem, hogy hát megpróbálom a színészszakot. Nem vettek föl, vagyis én nem akartam, hogy felvegyenek, lehet, hogy felvettek volna, tehát a harmadik rostán én mondtam azt, hogy hú, hogy akkor köszönöm szépen, mégis én ennél egy sokkal tartózkodóbb és szégyelősebb alkató ember vagyok, mint hogy színpadra álljak. Nagyon jól ment korábban a versmondás, meg, meg gimnáziumi időkben sokat mondtam verset, de aztán végül ezt elvetettem, hogy, hogy mégiscsak jobban nézőtéren ülni, mint fönt lenni a színpadon, úgyhogy így befejeztem így mondom a, hát a Elképzőt, és, és a színház szeretet, az, meg a vonzalom az, az, az abszolút megmaradt. Hát olyannyira, hogy aztán végül is nem hagytad ott véglegesen a színház és filmművészeti egyetemet, hiszen csak szereztél ott is diplomát. Kettőt is, hogy mondjam azt, hogy kettőt is. Színházneméleti szakot sikerült abszolválnom, ez egy ilyen posztgraduális képzés volt, és utána pedig a televízió szerkesztő rendező szak, Rangos Katalin Horváth Ádám Bíró Miklós osztályában járhatom, amely nagyon szép három év volt. Akkor most ennek a termését láthatjuk, nem? Amikor álljunk a leginkább hát csak a ennek, mert... három közül leginkább, meg az énekzenekar vezetés persze. Igen, hát ez a jó ebben, hogy úgy mindent össze lehet gyúrni egy, egy filmben, meg a televíziózásban, mert ugye én azért a főiskola után, meg már alatt is ugye a televízióban dolgoztam, magyar televízióban, aztán a Duna TV-hez kerültem. 
ott nagyon szép tíz évem volt, és akkor utána aztán szabadúszás lett belőle, de hát a zenével, a művészettel, a színházzal változatlanul jól lehet foglalkozni. De azon túl, amit mondtál Gyuri első kérdésére, hogy nem kell, de jó, azon túl volt egyéb motiváció? Tehát mondjuk olyan, hogy azonos rangra emelni esetleg ismertségben Bartókkal Kodályt, vagy, vagy nem tudom elmagyarázni végre azt a nézőknek, hogy mi is az a Kodály módszer, amit úton útfélen hallunk, de valószínű, hogyha egy hirtelen letámadnánk valakit az utcán, azért nem egészen pontosan tudnál megmondani. Tehát, hogy egy emléket szerettél volna állítani Kodálynak, vagy valamiféle hiányt pótolni ezáltal? Inkább egy kicsit más oldalról megmutatni, mint ami a köztudatban van. Ráadásul ugye ez egy három részre tervezett film, tehát az első rész érthetően a fiatalkort mutatja be, és hát számunkra is nagyon nagy meglepetések voltak ebben, mert ezt az időszakot azért még a szakma sem ismeri túlzottan. Igen. Tehát itt nem, nem az volt a szándéluk, hogy méricskéljük, hogy most Bartokhoz képest népszerű, nem népszerű, hol van elje, hol nincs a helye, hanem egyszerűen kicsit más szemszögből megmutatni, és ez a szemszög pedig a fiatalok szemszöge. Tehát azért választottunk, és választottam fiatal muzsikusokat, fiatal szereplőket, hogy kicsit rajtuk keresztül láttassuk a fiatal kodályt, és hát majd aztán a későbbi éveket is. Akkor ránk Fülöp, és a Devi Gergely. Gergely, ők csak az első résznek a keret szereplői? Igen, igen, igen. most a második részhez már más szereplőket uh-huh. választottunk, mert más kicsit a téma, más feladatokat ró majd a szereplőkre ez. És az lesz a középkorú kodály? Hogy az érett kodály? Nem, még mindig azért, hát már lassan érik, nagyon is érik. Ez ugye a tízes évektől kezdve haladunk tovább, mert ugye 1910-ig mentünk el az első része, amikor is az első szerzőiest ugye megtörtént, ami egy nagy mérföldkő volt azért Kodály életében, és akkor innen megyünk tovább. Első világháború, 20-as évek, és hát 23-ig megyünk, amikor a Psalmuszt megírta és bemutatták. Ez egy olyan remek mű, hogy, hogy ekkor építjük a, uh-huh. a második részt. Akkor a harmadik rész pedig a, a, a haláláig tartóan? Hát bizonyára igen, de ezen még nem gondolkodtam, hogy, hogy dolgozunk. Fel, most erre koncentrálunk a második Nagyon érdekes részre. volt az első résznek ezek szerint a, a koncepciója. Tehát az egyik nagy erőssége ennek a dokumentumfilmnek az, hogy ez a két fiatal zenész, akik, akik, akik nagyon tehetséges előadó művészek, de nagyon-nagyon okos érdeklődő fiatalok is. És az ő beszélgetéseikből derül ki Kodály életének ugye korai szakaszáról egy csomó nagyon izgalmas, ahogy mondtad, olyasmi is, amit, amit a szakmabeliek sem feltétlenül tudnak. És és ezek ilyen spontánnak tűnő beszélgetések, nyilván rengeteg felkészülés és munka előzte meg őket. Erről beszélni, hogy ezek a, a fiatal zenészek hogy vettek részt ebben az egészben, és hogy mennyi az, ami, ami, ami valóban belőlük jön, az ő tudásuk, és mennyi az, amit ugye segítettetek zenetörténészek, szerkesztők. Tulajdonképpen, ami a filmben van, az bennük is megvan. Tehát azért is választottam őket, mert tudtam, hogy ilyenek. Tehát tudtuk azt, hogy képesek arra, hogy birtokba vegyek ezt az Anyagot, szeressék ezt az anyagot, szeressék ezt a szerzőt, szeressék a műveiket, szeressék játszani a műveiket. Tehát ezért nagyon fontos volt, hogy 
hogy olyan figurák legyenek a filmben, akik hitelesek pont emiatt, mert, mert, mert szívből jön, ami, ami látható. És nem volt néz dolgunk velük, mert hát hihetetlenül műveltek, okosak, értelmesek. Természetesen meghatároztuk, hogy például egy jeleneten belül mi az, aminek el kell hangozni uh-huh. a tartalmilag. Tehát ugye volt forgatókönyv, fel volt pontosan építve, hogy honnan, hova akarunk eljutni. De aztán az, hogy ők ezt hogy, hogy tárják a, a kamerák elé, és hogy beszélgetnek erről, ez már rájuk volt bízva. Hát tehát ez viszonylag spontán. Abszolút spontán. Volt. Tehát nem betanult szöveg, hanem meg volt, hogy mit tudom én a vonat jelenetben, mi az az öt dolog, ami mindenképpen, hogy benne legyen. És akkor aztán ők, hogy hogy, hogy, hogy kacskaringoznak el más utakra, az már az ő dolguk. Aztán a vágóasztalon ugye megkillódtunk, mert hát rengeteg anyag uh-huh. volt, és hát az volt a jó bennük, hogy azonnal tovább gondolták a, a történetet, és, és lelkesen fűzték tovább az eseményeket. Tehát tulajdonképpen csak néztük, és ámultunk, bámultunk, hogy mennyire szabadon tudnak kamera előtt gondolkodni. Uh-huh. Igen, nem ez érződött, de, de mondjuk szerintem ez normális is. Úgy értem, hogy természetes, most képzeld el, hogyha úgymond betanult szöveget mondanak. Tehát eleve ez egy keret szituáció, ami nem nagyon gyakori egy dokumentumfilmben, hanem úgy általában emlékeznek, meg bevágások, meg archív felvételek, akkor alatta bekúszik valami felvétel, tehát hogy itt lett adva egy rendes keret, ahol a fiatalok beszélgetnek. Ha még ez szó szerint le is van írva, akkor, akkor szerintem egy sokkal merevebb struktúra jött volna létre, meg életidegenebb, nem már, mint hogy úgy értem, hogy dokumentumfilm idegenebb. Mindenképpen, és hát az is volt a cél, hogy, hogy ne egy klasszikus értelemben vett ismeretterjesztő dokumentumfilmet készítsünk, aminek abszolút van helye és nagyon szép műfaj, de hogy egy picit ettől eltérjünk, és főleg, hogy így a fiatalokon keresztül csepegtessük az infókat hát fiatalokhoz, mai fiatalokhoz eljut, és kicsit azért, hogy mondjuk lefújjuk kodáiról azt a port, ami óhatatlanul rajta hmm. van. Nem is a por, tehát nem rossz értelemben akarom a port mondani, hanem, hanem inkább a, a megszokottságot, az, ami úgy belemerevedett ebbe az egész kodály témába, hogy, hogy kicsit levegyük erről a posztamensről, hogy a nagy kodály, a, tényleg a nagy kodály, ez így van, de hogy, de hogy azt is megmutassuk, hogy ez a nagy kodály volt kisgyerek kodály, és volt szerelmes kodály, és volt dühös kodály, és mindenféle kodály volt. Szóval egy kicsit, kicsit tágítsuk azt a képet, ami azért az emberben benne van, Nekem és él róla. Úgy a legdrámaibb, vagy a legelgondolkodhatóbb az az volt, amikor ugye visszaidézve azt halljuk, hogy Bartókkal együtt, ugye, amikor kezdték ezt a nagy-nagy gyűjtést, országjárást, hogy, hogy hát akkor falakba ütköztek rendesen, ugye az elején. Tehát, hogy nekik ezt az utat meg kellett vívniuk. Miért ütközött ekkora ellenállásba az akkori zenei, vagy zeneakadémiai vezetéssel az, hogy, hogy valaki elmegy országot járni és népdal gyűjteni, és azt lejegyzi, hiszen ez ugye az eredet, a hagyomány, tehát hogy mi, miért? Miért kellett Teljesen ennél? idegen volt ez a dolog, ismeretlen volt, tehát olyan, olyan területre tévedtek szándékkal, akartak tévedni, ami teljesen ismeretlen volt. A klasszikus a, 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 zenei világban. A klasszikus zenei világban, meg mindenhol, tehát uh-huh. az, hogy elmegy egy faluba és felgyűjt dallamokat, tehát egyetlen, hogy van ilyen. Technikailag se volt, ugye hát, korábban borzasz, ez tehát azért hóba, fa, hóba fagyba, hogy el is mondja, hogy hóba fagyba kerestük a dalokat, és gyűjtötték föl. Tehát hihetetlen, hogy mit, mi, milyen energiákat fektettek ebbe bele, hogy említsem meg, hogy saját pénzen. Tehát itt senki mm-hmm. nem támogatta őket, saját szakálukra elmentek, és, és gyűjtöttek, és nem egy évet, hanem 15-öt. Tehát, hogy azért, azért ez egy nagyon kemény dolog volt, és utána a rendszerezése, és minden, és ami a, mm-hmm. aztán ebből jött, és azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak ez volt idegen az akkori közönségnek, meg, meg közéletnek, hanem maga a zenéjük. 
vívjuk is, tehát ott is meg kellett vívniuk. És hát pont a második rész arról szól, hogy még 20-ban is meg kellett vívnia. Meg kellett vívnia a zeneakadémia régi hagyományaival, mert újítani akartak, mert modernizálni akartak, mert új zenét akartak írni, új gondolataik voltak, tehát egy olyan új szeleket hoztak be, amit nem tolerált sem a közönség, sem a szakma. Igen. És hát 23-ra jutott el oda a pszalmusszal, hogy, hogy akkor már tényleg azt mondták, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni Kodályzót. Igen, de hogyha ezek a dallamok a népzenei motivumokon alapulnak, meg a népdalokon, legyenek azok galántaiak, vagy egyebünnen, akkor ugye ez, ezek nagyon mélyen az ős magyar kultúrában gyökereznek. Akkor mi volt ezen az új? Nem ismerték. Uh-huh. Hát a paraszti világ, de hát az a paraszti világ. Hát ez nagyon, egyfajta ilyen népies, urbánus ellentét is volt? Hát ebben most nem akarok belemenni, meg ez nem is akarok hozzászólni, de, de, de hát szerintem inkább az, az ismeretlenségtől való félelem, vagy, vagy a fene tudja, nem tudom, idegenkedés, hogy, hogy két ilyen megszállott egyszer csak hozza a dallamokat, hogy mi uh-huh. ez, meg, meg ebből akar építkezni, a magyar zenét ebből akarja, ebből akarja megújítani. Mert hát azért nagyon ugye a romantika után vagyunk, és a 20. Igen, század elején igen. ott már ugye az izmusokkal minden, hát ott nagyon szétcsapott minden. Minek köszönhető vajon az, hogy egyszerre két ilyen kivételes képességű zseniális zenészünk, tehát Bartók és Kodály találta meg ezt az utat. Hát gondolom érzékenység, nem vagyok zenetörténész, uh-huh. tehát nem akarok mutaságokat beszélni. Foglalkoztál most Kodályal még az átlagnál is többet, úgyhogy hát ha, mert erre, ez hogy érdekes, hogy egyszer csak hirtelen kettő is támad, és nem csak egy. Kodály le is írja, hogy ugye náluk voltak szolgálók, ugye a Igen. családnál, tehát ott ezeket a dallamokat hallottak is gyerekkorában. Tehát, hogy felfigyelt arra, hogy itt van valami olyan anyag, amit nem, nem nagyon ismerünk. Tehát voltak már ugye kezdeményezések a, ismeri, a, a 19. Közben... században Igen. csak azok ugye a szövegekre vonatkoztak, Igen. szóval, hogy, hogy így a dallamokra nem, nem nagyon fektettek nagy hangsúlyt, hogy a városi zenésztársadalom erre figyeljen. Most a filmkészítés közben ugye már az első részben is gyönyörű helyekre, helyszínekre jutottatok el. Milyen élményeid van ezekről a forgatásokról? Szlovákiában voltunk, ugye Galántán és Nagyszombaton. Nagyszombatban, bocsánat, ők is kijavítottak mindig, hogy Nagyszombatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szerencsések voltunk, mert olyan nagy szeretettel fogadtak ott bennünket. Olyan kedvesek voltak, annyira segítették a forgatást az ott lévő magyar karvezetők és zene iránt érdeklődők és emberek, hogy teljébe vajba füröztöttek, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt, gyönyörű időnk volt, egy pár napot volt csak kint, tehát azért nagyon nem tudtunk ott időzni, de, de, de hát tényleg gyönyörű vidék, és én se jártam arra felé, tehát ez az egész zoborvidék, ugye Csitár, ugye Csitári hegyek, ami a filmben ugye, hát nem bírtam ki, hogy ott ne, ne, ne szólaljon meg, mert, mert a, tényleg a néni, csodálatos, uh-huh. meg ott egy néni találtunk, igen, szóval, hogy azért, azért nagyon-nagyon őrzik, és nagyon fontos nekik. Aki hogy milyen büszke, meg ugye ott van az emléktábla hát is, igen, nem? Igen, hogy igen, így került igen, be, és így lett világhírű, amit amiről beszélt, hogy már a második rész koncepció az nagyjából megvan, vagy már dolgoztok is? Már dolgozunk, már elkezdtünk forgatni. Ott ott merre felé jártok? Budapesten, mert Budapest következett, tehát ugye már az egyetemi éveit itt Budapesten töltötte, ugye 1900-tól él itt Budapesten, és hát a napokban volt a Psalmus Hungarikus felvétel a Vigadóban, mert ugye ott volt az ősbemutatója, 23-ban, úgyhogy ezt sikerült abszolválnunk, ezt a nagy aparátusú műnek a felvételét, mert nagyon izgultunk, mert sok-sok időpont volt, hogy ezt összeessen hozni. És kik adják elő? Zuglói Filharmonia, vagyis most már Szent István 
komikusok, nemzeti énekar, Kovácsházi István, a szólista és Rajna Martin a dirigáns. Uh-huh. Direkt egy fiatal dirigánst választottunk, hogy tovább vigyük ezt a vonalat, hogy, hogy fiatal művészek jussanak szerephez ebben a filmben. Egyébként a középső részben már lesznek eredeti archív kodály felvitek, tehát láthatjuk kodályt? Mondjuk nem nagyon, mert ugye 23-ig megyünk, tehát még azért a 20-as években nagyon még nem volt, és még nem, nincs nagyon. Meg akkor még, én mondom, hogy akkor még ő nem volt az, aki Uh-huh. kivé vált, hát a pszálmusz után már egyre inkább, de uh-huh. tehát akkor még nem készült róla felvétel. Ez a film, ugye az első rész, ami, ami most nagyon szép díjat kapott a Balatonnál, az ugye ezek 19-ben készült el. És ha jól láttam, akkor ennek van egy angol feliratos változata is. Most Kodály Zoltán az a nagyvilágban az egy eléggé kúrens exportcik, Magyar, Magyarországra ez egy nagyon erős védjegy. Van valamiféle visszajelzés külföldről a, a film kapcsán? Nincsen, szerintem még nem is került ki. Nagyon nagy öröm, hogy mozikba került a film uh-huh. egy évvel ezelőtt, tehát 2020 tavaszán pont a bezárás előtt volt a a díszbemutatója az Urániában. Utána sajnos ugye nem játszhatták a mozik, és most újra azért bekerült a, a nagy mozikba, árt mozikba, és hát szándék az, hogy, hogy egy külföldi megjelenés is, vagy külföldi megjelenések is legyenek, hát most ez folyamatban van, mert hát örülünk, hogy egyáltalán most már látható a film. Nem csak dokumentumfilmekkel foglalkozom, rengeteg zenei produkcióval, produktummal, produktumban dolgozva, és ugye most a Covid alatt rengeteg ilyen streames feladatod volt. Úgyhogy adja magát a kérdés, hogy ez a film, a Mikodájunk, ez olyan fölkerül-e valamilyen streames felületre? Tudtam már nem. Ez a Magyar Művészeti Akadémia filmje, és hát ők rendelkeznek ebben, hogy hova akarják tenni, de hát ez, hogy tényleg azért mozikba kerül, az hiszem ez egy óriási dolog, hogy egy komoly zenei témájú film moziba kerül, egy zenei dokumentumfilm. Már az m leadta múlt év decemberében pont a születésnapon, tehát hogy azért van megjelenési formája, de ebben nem én vagyok a kompetens, hogy ezt meghatározhassam. Volt arról szó, hogy esetleg oktatóanyagba is bekerül, szóval, hogy, hogy azért meg lesz az útja, mondja, hogy eljusson a nagy közönséghez, legalábbis remélem. Mint volt zenepedagógus, aki mindig az hajt az. <gül> hogy, hogy látod, hogy hogy lehetne ezt használni az oktatásban? Hát megnézik a gyerekek úgy, a fiatalok. Volt is erre példa még, amikor itt lehetett ide-oda menni, mentünk is kassára például iskolákba, ott bemutattuk, beszélgettünk róla, szóval így el, el lehet juttatni, és hát voltak iskolák, amelyek jelentkeztek, hogy szeretnék levetíteni iskolai óra keretében, úgyhogy erre van érdeklődés, hál' Istennek. Én, én mindenképp megkérdezem, erre még nem tér ki az első rész, de hogy mond már meglétszíves, hogy mi az a kodai módszer, ha össze lehet foglalni egy vagy két mondatban. Vagy ez nem is témája ennek a dokumentumnak? Egyáltalán nem témája. Emiatt híres az, Japánban kodály meg az egész. Az, hogy a zene írásolvasás bevezetése, tehát hogy ne legyen idegen egy gyereknek, ha meghal egy dallamot, uh-huh. tudja, hogy mit hal, le tudja jegyezni, Na, fel ez. tudja ismerni, uh-huh. hogy micsoda, milyen egy forma, milyen egy hangköz. Tehát, uh-huh. hogy magyarán a zenére való fogékonyságot fejlesz, uh-huh. és hogy természetesé váljon a mindennapokban a zene szeretet és művelése, és gyakorlása, uh-huh. és gyakorlata. Na, hát ez a Tehát, hogy most nagyon-nagyon uh-huh. dióhéjban, és hát erre ugye megvannak maga a módszer az, ami arról szól, hogy ez, ez kifejlődjön egy fiatal emberben. És hogy nagyon korán bevezetni. Tehát, hogy a, tehát ahogy a nem véletlenül zeneírás olvasás, tehát ahogy a betűvetést megtanulja, uh-huh. úgy a, úgy a is megtanulja hangokat is megtanulja, uh-huh. és, és be, beépüljön a, az életébe. Uh-huh. Remélem, hogy ez a film ez ebben is segíteni fog, és azt is remélem, hogy legalább 
ilyen izgalmas lesz a következő kettő, és köszönjük szépen, hogy ezt megnézhettük, és azt is köszönjük, hogy befáradtál hozzánk, és beszélhetünk Kodályról, a filmről, és egy kicsit rólad is. Én is köszönöm. Minden jót kívánok. A műsor a béton partnere.